0: Ykkösaamun kolumnisti, toimittaja Emmi Nuorkam. Viime viikolla vietettiin veropäivää. Veropäivän yhteydessä keskustellaan säännöllisesti päivän tarpeellisuudesta. Kuka hyötyy verojen julkaisusta? Ruokkiiko se kateutta? Mitä väliä naapurin tuloilla on? Naapurin tai kössikaverin tuloilla ei ehkä mitään, mutta sillä keitä suurituloisimpien listalla keikkuu on väliä päivän aamuna ylen aamussa keskusteltiin listan kärjestä ja siitä, miten sinne pääsee. Taloustoimittaja Juha-Matti Mäntylä totesi listalla olevan vuosivuodelta enemmän nuorehkoja teknologiajättien omistajia. Miehiä voisin itse lisätä, sillä 50 suurituloisimman suomalaisen joukkoon mahtui vain kaksi naista. Samana aamuna julkaistiin uutinen suomalaisen ruoankuljetusyhtiö Voltin yrityskaupoista. Yhdysvaltalainen DoorDash osti Voltin historiallisen suurella summalla. Kauppasummaa tai siitä syntyviä verotuloja kiinnostavampi on kuitenkin Voltin perustajan Miki Kuusen haastattelu Helsingin Sanomien visiossa. Yrityskauppa ei ollut uusi ajatus, vaan keskusteluja oli käyty vuosia. Toimialalla kaikki tuntevat toisensa ja vuosien aikana on ollut keskusteluita, Kuusi kertaa. Kaikki tuntevat toisensa. Se tuo tietysti synergiaetuja ja mahdollistaa Voltin kaltaisten jättikauppojen tekemisen. Mutta kerryttääkö se samalla tulot niille ihmisille, jotka tuntevat toisensa? Perjantaina järjestetään ylen ensimmäinen tulevaisuustapahtuma Aurora. Kenen tulevaisuus? Haluaisin kysyä. Auroraan ovat nimittäin päässeet puhumaan myös naiset, mutta lähinnä vain valkoiset, hyvätuloiset naiset. Maahanmuuttajataustaiset naiset saavat äänen vain Afganistanin tilannetta käsittelevässä keskustelussa. Auroran pääteema on naiset ja teknologia. Pääpuhuja, humanoidi robotti Sofian the Robot on pisimmälle vietyjä ihmistä muistuttavia robotteja. Sofia on rakennettu tutkimaan tekoälyn vuorovaikutusta ihmisen kanssa. Robottipuhujan kiinnostavin kysymys onkin, kenen todellisuutta teknologia kertoo? Tietokirjailija Caroline criado Perezin mukaan datasta puuttuu valtavasti tietoa naisista, sukupuolivähemmistöistä nyt puhumattakaan. Data heijastaa muun yhteiskunnan valtarakenteita. Teknologiassa ihminen on oletusarvoisesti normaalipainoinen, valkoinen heteromies. Tämä ei ehkä ole tarkoituksellista, mutta rakenteisiin piiloutunut rasismi, sovinismi ja taloudellinen epätasa-arvo heijastuvat myös teknologiaan. Samaan aikaan yhteiskuntamme nojaa entistä enemmän teknologiaan, jolloin onkin ehkä aiheellista kysyä, kumpi meitä ohjaa. Jos tekoäly on rasistinen misogynisti, heijasteleeko tekoäly yhteiskuntaa vai yhteiskuntatekoälyä? Suomi on mukana YK Generation Equality-ohjelmassa. YK on tasa-arvojärjestö UN Womenin koordinoimassa ohjelmassa Suomi johtaa naiset ja teknologiakokonaisuutta. Ohjelmassa on tunnistettu muun muassa, että naiset pääsevät globaalisti miehiä heikommin teknologian ja internetin äärelle. Teknologia ei tunnista sukupuolia tai näiden eroja, ja naiset päätyvät teknologia-alalle miehiä vähemmän. Aiemmin syksyllä Heikki Valkama analysoi tämän johtuvan osittain Tech Pro-kulttuurista jossa tosissaan pohditaan, voivatko naiset ylipäänsä työskennellä teknologian parissa. Ohjelman tavoitteena on naisten ja tyttöjen määrän kasvattaminen teknologia-aloilla, sukupuolikuilujen kaventaminen, sukupuolen huomioiminen teknologian kehittämisessä ja verkkoväkivallan poistaminen. Tavoitteet ovat yleviä ja hienoja. Ratkaisuja etsitään Pariisin tasa-arvohuippukokouksen tai Auroran kaltaisissa konferensseissa. Mutta jos konferensseissa ja huippukokouksissa ratkaisuja etsivät vain toisensa tuntevat, hyvin tulevat länsimaiset ihmiset, niin kenelle ratkaisuja tehdään?